0: Se cumplen fechas aniversarios de muchas historias del pueblo uruguayo. El 27 de junio de 1973 fue el día del golpe de Estado, de la disolución de las cámaras parlamentarias con un decreto del dictador Bordaberry que decía que no se podía nombrar como dictadura. Ese día culminó un largo proceso ...que había comenzado con el recorte de las libertades públicas... ...con el achicamiento de la democracia... ...con el congelamiento de los salarios y la disparada de la inflación... ...y de los precios de la canasta familiar. La mayoría silenciosa respiró aliviada. Dijeron y actuaron. Creyeron que a partir de ese momento con los militares tomando las riendas totales del aparato burocrático del Estado, se iba a poder vivir más tranquilos, que ya no habría más paros ni huelgas, ni estudiantes protestando en las calles. Y lo que ocurrió fue, como lo dijo muchas veces Wilson Ferreira Aldunate, en cuanto a Tribuna del Mundo tuvo oportunidad de hacerlo, el ejército uruguayo se convirtió en un ejército de ocupación del territorio nacional. A partir de aquel día 27 de junio de 1973 y hasta marzo de 1985, se dedicaron a espiar, a pinchar teléfonos, a allanar por las noches, a secuestrar, robar, torturar, desaparecer, matar y nadie podía decir nada porque todos los medios de prensa opositores fueron clausurados y solamente se oía veía y leía lo que ellos permitían, luego de minuciosa censura de prensa. La mañana del 28 de junio de 1976, secuestraron a Elena Quinteros desde los jardines de la Embajada de Venezuela en Boulevard Artigas y Guaná. Quisieron hacerlo pasar como un ajuste de cuentas entre subversivos, pero dentro de la embajada fuimos testigos los asilados que reconocimos como parte de la patota a los funcionarios de inteligencia dependientes del jefe Castiglioni. La patota secuestradora era de la OCOA, organismo conjunto de operaciones antisubversivas, en donde estaba también el pajarito Silveira, pero nosotros, los que estábamos asilados, solamente conocíamos a la mano de obra de Castiglioni. Y para más información confirmatoria, el propio policía que hacía la guardia en la puerta de la embajada nos contó que ese día al tomar el turno en la comisaría a las 6 de la mañana le dijeron a él y a los policías que también hacían guardia enfrente en la embajada de Paraguay y en la sede del Vaticano que debían permanecer firme en sus puestos de guardia porque sobre las 10 de la mañana iría a haber un operativo de inteligencia. Elena Quinteros sigue desaparecida. Su madre, Tota Quinteros, la busca hasta su muerte. Es un delito de lesa humanidad tipificado como tal por los organismos internacionales. En aquellos momentos, años 1976 y siguientes, la prédica de los exiliados había llegado a las Naciones Unidas y a los organismos de la Organización de Estados Americanos. Y entonces los militares uruguayos terroristas de Estado se defendían diciendo que ellos eran nacionalistas, artiguistas y que nada les importaba lo que dijeran en el exterior. Lo he contado muchas veces, pero una vez más no le hace mal a nadie. Cuando se instaló la Comisión para la Paz por parte del presidente Jorge Valle, año 2000, ofrecí mi testimonio, exclusivamente referido a Elena Quinteros, porque me pareció que era lo más grave y urgente. Cuando volví a mi pueblo, fui entrevistado por los medios de prensa que nunca me habían hecho una nota. Por lo tanto, la cobertura llegó a otros públicos. Mi sorpresa fue creciendo cada día, que fue transcurriendo después de esos reportajes en televisión, radio y periódico. Se había roto el hielo en torno a mi testimonio. Empezaron a creer que algo había sucedido. Hasta compañeros de trabajo se acercaron, consternados, apesadumbrados, diciendo que nunca se habían enterado de todo eso que yo contaba. La memoria es como capas de cebolla que van saliendo cual telas fibrosas muy finas, casi transparentes, y hay que cultivarla no dejando de contar y persiguiendo con preguntas a quienes tienen algo para contar. El 27 de junio de 1973 fue el golpe de Estado y el comienzo de la resistencia a la dictadura. Fueron 15 días de huelga general de los trabajadores organizados en sus sindicatos y en la Convención Nacional de Trabajadores, una primera larga etapa se cumplió el 30 de noviembre de 1980, cuando en el plebiscito el 57% del electorado le dijo que no a los dictadores. Los orientales somos ingobernables por el látigo y el fierro. Nos gusta vivir en libertad y democracia. Nunca más terrorismo de Estado.